0: Всем привет! Меня зовут Женя Масюта. Это подкаст «С вами свяжутся», где мы вместе с гостями пытаемся ответить на вопрос, как найти свое призвание и не сойти с ума в процессе. Сегодня у меня в гостях эксперт по развитию бизнеса Карина Волкова. Карина, привет! Привет-привет, Женя! Ты какое-то время назад работала в найме, сейчас уже работаешь на себя. Расскажи, пожалуйста, как произошел этот переход, почему ты приняла решение уволиться с офисной работы и уйти в свободное плавание?
1: Ну, такой был очень интересный процесс. Я достигла, как это принято говорить, потолка. И уже в силу того, что очень долго работала в компании, больше пяти лет, у меня было какое-то понятие и понимание вообще, куда стоит развиваться в компании, куда стоит развиваться агентство, департаменту, в котором я работала. И у нас как-то видение того, как может развиваться агентство, не сложилось с собственниками. И вот, наверное, мы где-то больше полугода искали какие-то варианты. И самым наилучшим вариантом было, что я уже покину компанию. Uh -huh. И я ушла отдохнуть. Uh -huh. И это был такой тоже интересный момент, когда, знаешь, я неделю не работаю. Ух ты! я две недели не работаю. Ух ты! После месяца, когда я не работала, я подумала, а так бывает. Потому что я после 17 лет я работала до 32, получается,
0: просто вот без остановки. Угу. Очень Этот, мне это знакомо, был... да. Когда не работаешь, да, это... первое время странное, ты себя ощущаешь.
1: Это был настолько новый опыт, что я могу не работать. Ну, то есть я себе обеспечила, естественно, там хорошую очень финансовую подушку. У меня была такая возможность, но передо мной открывался реально какой-то совершенно новый мир, потому что когда я работала в Найме, это родительские установки, там без работы ты помрешь.
0: Угу. И ну я да. знаешь,
1: ух ты, месяц или бы Как
0: меня в детстве пугали.
1: Да, 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 да. Понимаешь? А я такая смотрю на себя, думаю, господи, вот реально месяц прошел, я жива, здорова, как-то функционирую. Хоп,
0: еще, еще, даже не паперти, еще даже не на паперте, еще даже не веду. Да, не да, улицы. Да, да, да.
1: да, и потом, когда знаешь, я поняла, что я а я не хочу в найм возвращаться.
0: А я настолько,
1: вот реально перегорела. И когда мне поступали предложения, у меня просто, знаешь, у меня физически дрожь по телу. Я говорю, нет. И говорил, нет. Я начала пробовать какие-то, знаешь инициативы здесь что-то кому-то можно понадобилось там помочь здесь мой опыт пригодился здесь может быть мы свое агентство откроем мне кажется все кто из агентств уходит отдохнуть сразу открывает свое агентство свое агентство да сначала напали потом свое агентство да 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 слава богу на тот момент у меня это не пошло потому что ну знаешь свое бителе агентство сейчас врагу не пожелаешь да и так далее Тогда мы хорошо в этом работали. Ну, то есть, у меня получился такой очень интересный переход. И знаешь, еще почему-то хочется сейчас об этом поговорить, ты меня mm -hmm. об этом не спросила. А когда я ушла из найма, я, естественно, там, все к свои кредитке, картинно, экранно, кинематографично порезала. Разрезала. Да, А потом, знаешь, получился момент, когда меня спрашивали: Карина, ну в новых компаниях, а ты кто? Раньше я всегда говорила: ну, я не бизнес-директор или я клан сервис-директор. А тут как бы. А кто я? И я поняла, что я за столько лет в найме настолько ассоциировала себя с той подписью на визитке, которая у меня была, что без визитки, а кто я? Я консультант, я человек, а то не ядец без работы. Кто? А кто я? И это такая встреча с самой собой. Прям, ну, не сказать, что эта встреча легко проходила. У меня прям был какой-то такой затяжной период, после которого я уже вот вдохнула вот этой, знаешь, предпринимательской, фрилансерской жизни, вот этой свободы. Угу. Но ну, это прям интересный опыт, расширяющий.
0: Если бы тебе пришлось объяснять, кто такой э, консультант по развитию бизнеса моей 93-летней бабушке, что бы ты ей сказала? Кто такой консультант по развитию бизнеса и что он делает? Ой, хороший вопрос. Я
1: периодически ищу на него сама ответы. Консультант по развитию бизнеса, он развивает бизнес в нескольких плоскостях. Я смотрю на возможности компании, на то, где она недозарабатывает на то, где она может заработать, на то, где ей не надо зарабатывать. Uh -huh. И, собственно, понимая вот этот вектор, я объясняю бизнесу, как его достичь. То есть это такой вот очень, с одной стороны, бизнесовый процесс, а с другой стороны, безумно творческий.
0: Uh -huh. Какие компании тебя обычно приглашают э, к сотрудничеству, и вообще как это происходит? То есть компания понимает: тут у нас, короче, выручка просела, зовем Карину, или как обычно происходит момент, вот как компания к тебе обращается, какие запросы, как ты, не знаю, ищешь сама, или наоборот это все там нетворкинг-связи. Все по сарафанному радио. Да, по
1: Фейсбуку. Здесь кто-то прочитал мой пост, там кто-то обо мне услышал. У меня был очень интересный опыт. Получается, где-то, наверное, 7-месячного сотрудничество с компанией где они просто узнали про меня мы просто встретились и поняли что вот какой-то у меня очень любопытный для них опыт и я тогда вышла в формат найма на этот период такого проектного найма и я развивала маркетинговые партнерства uh -huh. мы с компанией проработали до марта и вот буквально сегодня мы встречались с коллегами и они говорят, Карина, а ведь это сработало. И мне э, коммерческий директор компании сказал: Я тебе скажу честно, я в это все не верил.
0: Такой, знаешь, нанял, нанял тебя, но не верил. А не он нанимал, не
1: он нанимали собственники бизнеса. Вот, и сказали, что вот мы увидели, как это работает. Мы увидели это в крупных контрактах. Круто. А, действительно, крупные транснациональные компании слышали и понимали, про что они какой продукт новый я создала в коллаборации этой компании с другой компанией. И мне было так приятно. А с другой стороны, я понимала, ну так да, ну так естественно. Вы меня за это мы позвали. Да, да. То есть развитие бизнеса, чем больше бизнес, тем более отсроченный срок получения вот этой выгоды от развития. Чем меньше бизнес, да, то есть я сейчас и с инфобизнесменами работаю, тем, конечно, там
0: быстрее можно получить и увидеть этот результат. А какого рода обычно компании, то есть какие направления бизнеса, с которыми ты работаешь?
1: Агентский бизнес, поскольку я uh -huh. сама агентский человек, я его понимаю прям от и до. От uh -huh. того, какая бизнес-модель должна быть в агентстве, как выстроены внутренние бизнес-процессы и как заходить клиенту, как продавать, как находить новых клиентов так, чтобы быть не одним из тысячи. Алло, здравствуйте, мы вам uh -huh. сделаем лучше. И ну вот сейчас, на текущий момент, это инфобизнес Uh -huh. То есть это те эксперты, те компании, которые продвигаются в интернете.
0: То есть ты тот самый человек, который зажигает инфоциганские звезды <laughs> и да. ворует инфоциганских коней. Да, есть такое. На самом деле, ты знаешь,
1: я когда приходила в строительную компанию, строительный бизнес и мебельный бизнес, я подтвердилась в том, что методология она работает на любой бизнес. То есть, ты знаешь, когда ты в рекламном агентстве работаешь, ты понимаешь методологию, тебе по большому счету без разницы, к тебе пришла табачка, к тебе пришел алкоголь или к тебе пришло детское питание. ты понимаешь, что тебе надо изучить там законодательную базу, изучить аудиторию, что Ну, то есть это как бы понятное история, как это делать. И если у меня еще были какие-то, знаешь, честно скажу, определенные допущения про то, может ли моя методология сработать в другом бизнесе, uh -huh. я увидела, насколько это универсальная методология. И как раз вот та маркетинговая база, да, которую я получила в рекламной индустрии, которая позволяет развивать бизнес. Потому что маркетолог — это тот человек, который просто вот как сканер, да, как рентген, он видит все процессы, все возможности, все аудитории, куда идти, куда не идти, где зарабатывать, где не зарабатывать. Это такая в целом универсальная методика.
0: Ну, то есть ты знаешь, как… А что это, мне кажется, уже вторичный вопрос, хотя очень часто фокус у людей смещается с как на что, а это немножко уже неправильно, ну, на мой взгляд. Да, да, ты знаешь, мне тут еще
1: очень помогло мое психологическое образование. Когда я начала изучать процессуальный подход в терапии, мне понравилось, что процессуальщики они смотрят на запрос клиента, ну, в целом, что вот пойдет процесс, и я тоже не знаю, как он пойдет. И вот эта вот история, а я тоже не знаю, как пойдет, она очень сильно помогает в изучении новых рынков, новых аудиторий. Да? То есть, когда ты не приходишь таким снобом, да я все знаю. да, Когда ты прямо, а я не знаю, как. Поэтому я изучу законы, да, я изучу практику. Я не знаю, как у вас, вот именно у вас. Поэтому я еще вот здесь посмотрю, здесь посмотрю
0: и все. Там через определенный период ресечей картиночка складывается. Раз уж мы упомянули в СУИ страшных инфо-цыган и их инфоконей, сейчас, как мне кажется, судя по тому информационному полю, в котором мы находимся, люди начинают уже немножко уставать от таких явных инфо-цыган. Количество разоблачителей инфо-цыганских курсов на Ютьюбе растет, и действительно ну, существует уже какая-то такая усталость от вот этого всего, от очередных, знаешь, прогревов, курсов по... Какая там сейчас самая популярная профессия, как продюсировать запуски в Инстаграме, как быть менеджером блогера, ну вот это все наше любимое, вот это все ага. классический Гусейн Гасанов. Как тебе кажется, вот условно говоря, не произойдет ли такого, что люди действительно очень сильно устанут, и вообще вся эта сфера, она перегорит, и к ней будет такое не очень, не знаю, хорошее отношение?
1: Ой, мне кажется, она будет развиваться, развиваться, развиваться. Мне очень понравилось, как какую типологию предложил, по-моему, бывший руководитель нитологии. Он сказал, что вот инфокурсы — это для людей со сниженным критическим мышлением. При этом я себя, например, не считаю человеком со сниженным критическим мышлением. Но ту сумму, которую я инвестировала в инста-обучение в этом году, она прям... Очень серьезное. Ну, то есть там одно из обучений, за которое я заплатила. Мне кажется, сейчас э, твои слушатели услышат сумму и подумают, господи, кого она пригласила. 150 Но они пожалеют
0: тебе, что у тебя есть 150 тысяч рублей да, на да. обучение. И это, одно,
1: это одно из обучений, понимаешь? И, то есть, чем еще хорош был этот опыт, я видела, как бы, своих однокурсников. Угу. Такие же нормальные люди, как и я. Но, понимаешь, где-то они пошли вот за этой волшебной таблеткой, за волшебным мышлением или за построением личного бренда. Это то, что сейчас востребовано. И когда нам говорят про то, что это легко, легко. У инфобиза же есть вот за что его не любят, да, за какое-то упрощение, за манипуляции, потому что есть же такие, да, там, это все легко. Вот это вот Но это скорее то, генерии. что
0: транслируют сами инфо-цыгане на mm. практике. Да, за так, а этим стоит достаточно большая командная работа. А людям да, как ну, раз за 150 тысяч продают вот этот марганец цветочком. Ну,
1: ты знаешь, я к чему? Я к тому, что меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. Как только у нас будет в поле актуальный запрос на построение личного бренда, какой-то из блогеров нас затянет. Ну да, наверное. Потому что мы люди, мы люди, понимаешь, нам хочется упрощать, нам хочется
0: вот этой вот веры, что все просто. Люди хотят иметь такую, знаешь, готовую формулу, которую можно вот взять, применить к своей жизни, и у тебя все получится так же. То есть не может быть одной таблетки волшебной, которая, в общем, знаешь поможет всем. А инфобис, он как раз и продает вот это, что научись, вот я тебе сейчас дам типа формулу, ты сейчас сядешь, и, ну, как бы все у тебя получится. А то, что для того, чтобы получилось, нужно впахивать, и это вот, к сожалению, никто не объясняет. Ну, то есть, резюмируя, Тебе не кажется, что в какой-то момент этот волшебный фонтан иссякнет? И Он иссякнет,
1: люди... если только законодательно внесутся какие-то угу. такие инициативы, которые жестко ограничат. Или как только обратят внимание вот эти вот на полумиллиардные запуски, да, угу. которые есть у нас вот в этой индустрии. Здесь же гигантское количество денег. Да. Наверное, зря я это сказал, Сейчас у нас увеличится. Главное, чтобы законодатели не услышали. Да. А тут... Я думаю, что только, только законодательная инициатива может каким-то образом внести изменения. Второй момент. Я вижу тенденцию, что большие бренды заходят в Инфобиз. Угу. И уже в Инфобиз именно в Инстаграме свои аккаунты создают площадки. Я думаю, что здесь конкуренция будет только расти. Но у Инфобиза есть очень много рычагов и понимания аудитории реальной, как быстро сделать деньги. Они менее принципиальные в каких-то вещах, чем большие корпорации, поэтому тут будет такая война, если можно сказать, да, маркетинговая между вот таким инфобизом, инфобизом и большими корпорациями, которые приходят. Поэтому думаю, это будет развиваться, это каким-то образом, даже если придет законодатель, это систематизируется. А сейчас, если мы, например, возьмем Ольгу Гагаладзе, да, которая про инвестиции говорит, но ну, у нее же реальная корпорация, то есть она сейчас больше стала в блоге показывать себя, свою компанию, у нее огромный офис, угу. у нее огромное количество сотрудников. И то есть если раньше люди строили корпорации вокруг какого-то товарного бизнеса, сейчас точно такие же корпорации вокруг информационного бизнеса. И многие инфобизы выходят на системный подход. Не, то есть не все они там, Гусейн Гасанов. Конечно, конечно. Слушай, иногда хочется этого фастфуда. Но, понимаешь, вот, ну, понимаешь, всегда будет вот это вот потребительство этих курсов. Есть же даже такой психотип людей, да, они вот закупают курсы, они их не проходят, и им вот надо вот эту вот жажда купить. Тем более сейчас, когда пришла в инфобис рассрочка от Тинькова. Взяла, лю лю люди подсаживаются на эту иглу, понимаешь? И я бы не взяла ни за что в жизни бы этот курс за 150 тысяч, если бы не эта рассрочка от Тинькова. Ну понимаешь? вот видишь, у тебя есть критическое мышление. Где оно у меня было, когда я покупала этот курс за 150 тысяч? Меня так убедили, что я получу системные знания, Меня такими понятным мне бизнесовым языком объяснили это все. А потом сказали: «Карина, ну ты же инфобиз, что ты от нас ждала? Ну, то есть, понимаешь, вот ну как бы я человек с критическим мышлением, вроде как, но инфобизу дала хороший чек в этом году.
0: Инфобизнес можно разделить на, мне кажется, три большие категории. Первое — это люди, которые учат каким-то практическим скиллам, да, начиная от, там, я не знаю, вышивки, готовки и так далее. Это вот такие практические навыки. Вот как раз там по фану можно что-то попробовать по фотографии, подкастингу, не знаю, монтажу, условно говоря, вот такие, значит, практически. Есть люди, которые учат какому-то мышлению, пониманию. Это больше скорее про какой-то вот такой, знаешь, когда тебе нужна поддержка, что чтобы тебя кто-то взял за ручку, провел через какой-то этап. То есть это больше про mm -hmm. такую, знаешь, групповую психологию и, может быть, каким-то более простым языком объяснение какого-то, знаешь, что у нас происходит в мире. То есть это больше про комьюнити, про людей, про общение. И есть, откровенно говоря, вредоносная хрень имени Блиновской, марафоны зачатия и прочая-прочая фигня. И вот, как mm -hmm. мне кажется, проблема, она не в тех, кто продает курсы по, я не знаю, питью кипятка и по а, а, по людям, которые условно говорят тебе, что без каких-то, не знаю, медицинских знаний объясняют какие-то медицинские сложные темы, без а, вообще понимания, то есть продают людям, которые условно говоря, до которых тема, там, я не знаю, детей очень болезненная, продают им какую-то хрень и по сути дают им обещание, которое заведомо не может быть выполнено.
1: Я не знаю, что именно она дает на своем курсе по зачатию, но ну, звучит он действительно как-то очень некрасиво. Я согласна с тем, что есть вредные курсы, я согласна с тем, что есть вредные специалисты, которые, знаешь, опять же, там психо психология меня волнует. Человек не психолог, но проводит uh -huh. психологические сессии, когда я спрашиваю, а ты как бы, ну, в каком подходе, где ты работаешь? А я прошла свою психотерапию, я поняла, как это работает, и теперь я тоже психолог. Это, uh -huh. конечно, вредно. И люди хватаются за любую соломинку.
0: К сожалению, да, что сейчас, здесь... сейчас тяжелое время, очень многие люди потеряли, не знаю, работу, потеряли какую-то надежду. То есть мы живем в такие достаточно турбулентные времена, и, конечно, люди в это и хотят верить в чудеса. В такие моменты, как раз, как грибы после дождя вырастают. Ты шпировский.
1: Кстати, да, это знаешь, что такой хороший символ времени. Угу. Так, Наверное, чем темнее времена, тем больше хочется волшебства.
0: И это абсолютно правда, потому что если посмотреть на вот это вот после распада Советского Союза, тот период времени, который называется лихими 90-ми, он еще характеризуется тем, что всплыло огромное количество непонятных людей, которые непонятно что обещали. И вот, мне кажется, любые такие времена перемен, времена трудные, времена турбулентные, они характеризуются тем, что кому-то война, а кому мать родна. То есть люди пользуются Угу. улавливают вот этот момент и, по сути, кормят какие-то вот такие, знаешь... Ладно, если это просто отъем денег у населения. Население само должно отвечать за свои деньги. А если это действительно какой-то, знаешь, надежда... Хуже, на самом деле, мне кажется, даже еще наверное, блиновская не так плохо. Хуже, наверное, всего, что я сталкивалась. Это есть какая-то женщина. Она чуть ли не рак предлагает лечить клизмами. И это просто жесть и дни, днище. И вот таких бы, я не знаю, ну, честно. Тут нужна прокурорация нужна законодательная база, нужно, чтобы правоохранительные органы как-то покопались и немножко uh -huh. индустрию взбодрили, потому что, например, та же самая индустрия марихуаны в США, в США разные законодательства в разных штатах по-разному относятся к марихуане. Сама индустрия при этом это огромная индустрия, и люди, которые работают в этой индустрии, они просят пожалуйста, как бы обратите на нас внимание, законодательно нас организуйте, мы хотим платить налоги, мы хотим быть в белой легальной индустрией, нам самим не выгодно, что в этом поле Вращается очень много криминальных элементов, некачественного продукта, трафик из Мексики, наркокартели. Опять же, индустрия как раз просит дайте нам законодательную базу, чтобы мы могли, uh -huh. как бы, знаешь, как эта природа могла бы сама очиститься, потому что в этой индустрии работает очень много компаний, прям технологических стартапов, крутых компаний, которые, ну, по сути делают хорошее дело, но вот из-за uh -huh. того, что есть очень много темных пятен, они просят, ну, дайте нам закон, чтобы мы могли нормально работать. Да. В этом плане я очень за, за лицензирование. За легализацию?
1: Психологическое... <с> нет. <с> я <с> ну, тоже. Ну, за легализацию а, психологической деятельности. У нас же нет в России закона о лицензировании, поэтому mm -hmm. каждый может быть психологом. При этом я уверена, что не каждое фундаментальное образование а, может дать хорошего
0: психолога.
1: Ну, например, вот я училась в образовательном центре, одном из крупнейших уважаемых, но он не дает там диплом государственного образца. При этом мне дали такую базу, которую не дают во многих университетах. И когда я слышу от таких вот обученных психологов, uh -huh. ой, а вот мне клиент подарил подарок, что мне делать? Или ой, клиент мне посоветовал, или я клиенту посоветовала там юриста, у меня волосы встают дыбом. Я говорю, в смысле? Uh -huh. Ну то есть какие-то элементарные вещи классическое образование не доносят. Но при этом я за то, чтобы была лицензированная история, поскольку здоровье человека – это все таки очень важно. Да, абсолютно, и...
0: абсолютно. Тут я тебя поддерживаю. Вообще любая деятельность, которая имеет какое-то соприкосновение с тобой физически, психологически, не знаю, еще ментально uh -huh. должна быть лицензирована. В Штатах нужно получать лицензию даже для того, чтобы дома продавать и, не знаю, чтобы маникюр делать. А в России каждый... Это, ну, Мне кажется, тут еще, знаешь, такой вопрос, что Россия когда-нибудь нагонит в Штатах, наверное, одно из самых прогрессивных законодательств. В Европе, наверное, где-то посерединке, ну и Россия, соответственно, пока что отстает. но я думаю, что в какой-то момент придет осознание, потому что это же тоже процесс. Процесс такой, знаешь, к сожалению, да? процесс проб и ошибок, когда в общем понятно, что из этой среды выходит много вреда, тогда только законодательные власти обращают на это внимание.
1: Но у нас же еще культурологически, понимаешь, вот у нас Сердобольство в крови и вот не настучать. Ну, то есть одно дело, чтобы приняли законы, нужно, чтобы кто-то об этом подумал, кто-то поддержал а нужно же, чтобы их еще Нужно,
0: чтобы люди жаловались, исполня,
1: Исполняли. Вот мне нравится, мы делали такой интересный прямой эфир с девушкой-юристом. Как раз-таки вот тоже, знаешь, встретились на инфокурсах, и классный момент мы такой обсуждали. Как раз-таки взаимодействие по авторским правам между рекламным агентством и клиентом. Uh -huh. И как раз-таки вот бывает же да, такой момент, вот агентство приносит идеи, агентство не выигрывает, а потом видит свою идею,
0: реализованную руками ну, да, это, это их некрасиво. Это да. очень некрасиво, и я очень против этого.
1: Да, и ведь не каждое агентство пойдет разбираться. И вот а мне зря? очень понравилась Наташина мысль, она говорит о том, что вот когда люди не идут подавать иски, не формируется прецедентная база. И мы сами угу. себе выкапываем вот эти вот ямки. Угу. И вот как в нашей ментальности вообще сделать вот этот шаг, что я отстаиваю свои права, и это нормально, это не зазорно, я не жалуюсь. Вот в этом большой шаг, понимаешь? И те же инфокурсы. Вот что я хочу сказать? Например, вот мы отучились у вот этого денежного блогера. Угу. Мало кто получил результат, но они боятся давать обратную связь. Ты бы видела нашу групповую динамику в чате на 500 человек, где мы спрашивали, а где выпускной-то? Вы нам обещали выпускной, а блогер укатила в Америку, живет там уже четвертый месяц. Ну, там, если она настолько транслирует свою многомиллионную там историю заработков, ну, прилетит она выпускной к людям. Но ведь там такая армия подключилась. Ну, вы что, ей там хорошо, подумаешь вам, а выпускной еще что-то, понимаешь? А мы по законодательству имеем право вернуть деньги за обучение по закону о защите прав потребителя. Но никто этого не делает. И вот эта вот саморегуляция, она в наших руках. Понимаешь, если бы на курсе одного блогера, кто не дал результата, да хотя бы 50% людей сказали, слушай, дорогая, а верни-ка нам деньги. И потом второй раз, третий раз, блогеры бы уже по-другому подходили к этому. да. Я с тобой Они понимают, что они несут ответственность. А нам как бы, ну вот, ну не хотелось бы. Ну что, я буду связываться? Ну и, и тут это еще же играет на
0: руку то, что в России люди, в принципе, не любят обращаться в правоохранительные органы, потому что не верят в то, что правоохранительные органы могут как-то помочь. Угу. Тут, конечно, вопрос к правоохранительным органам, почему они создали такой вокруг себя орел. Но, опять же, в России инцидентное право. Вот случился какой-то инцидент, мы разбираемся. А в Америке прецедентное. То есть ты... Всегда ссылаешься на то, что условно говоря, знаете, да. что. Еще это дорого.
1: Еще это дорого. Вот на этом обучении за 150 тысяч мы дошли до досудебной претензии, потому что ну, мне реально не давали результаты. Когда я осознала вообще вот эту вот сумму, я говорю: ребят, ну вы что, мне три юриста. Я с тремя юристами консультировалась, только один сказал: Ну, давай попробуем. Это будет долгий суд. Возможно, ты что-то выиграешь, Ну, скорее всего, как бы под вопросом. Ну, то есть, самым интересным образом была составлена оферта. И вот тут думаешь: ну вот и
0: как? И вот как здесь обычному человеку? Это ладно, я вот, знаешь, как бы за себя, за правду. Давать информацию, привлекать СМИ, привлекать к этой проблеме, обращаться на телевидение, идти на Первый канал к Малахову. Ну, протаскивать, да. Слушай, на самом деле, только вытаскиванием это все на белый свет. Ну и хотя бы, не знаю, предостережением других от такого. Расскажи, пожалуйста, немножко по опыту работы на себя какие качества нужны современному интерпренёру, что помогает и, наоборот, какие качества мешают. Что важно?
1: Важно уметь обращаться со своей свободой, потому что свобода — это такая классная штука, и в ней очень много ответственности, очень много самодисциплины, очень много опоры на себя, на вопросы «а что ты делаешь?», «зачем ты это делаешь?» и «для чего ты это делаешь?». У меня появилась больше устойчивости в возможности сказать клиенту «нет, я не буду с тобой работать». Uh -huh. В рекламном агентстве я не могла отказаться от клиента. Ну, то есть отказ от работы с клиентом был равно уйти из этого агентства. Uh -huh. У меня уже за последние полгода есть несколько кейсов, где я говорила как бы «стоп, мы заканчиваем сотрудничество, я вам возвращаю вашу предоплату, потому что мне такой процесс не устраивает». И в этом очень много силы, в этом очень много ответственности и такого, знаешь, ну, действительно предпринимательского подхода к себе даже, да, к своему времени, к своему бизнесу, к своим знаниям. важно окружение. Угу. Вот действительно нужны люди рядом, которые поддержат, на которых можно опереться. Если вдруг таких людей нет, всегда есть психолог или О, да. Это тоже интересная вещь. А Что важно вообще важно? людям, угу.
0: которые работают на себя, работать с коучами, как-то выстраивать свои цели? Это помогает процессу? Это хорошая ресурсная база или фигня? Она сам разберусь в процессе набивания собственных шишек? Все зависит от человека. Кому-то это надо,
1: угу. делайте. Кому-то это интересно попробуйте. Но в целом, вот я больше про психологию, про опору на психолога, в плане на психологическую работу, потому что я очень много прорабатываю. Ну, то есть я в терапии уже 5 лет, и прям ну для меня это хорошо, для меня это полезно. Я вижу изменения. Кому-то может быть не надо. У него и так жизнь прекрасна, удивительна. То есть мы же, когда обращаемся к вспомогающим специалистам, когда у нас есть в чем то потребность. Угу. Кому-то потребность сфокусироваться, понять, что я хочу, что мне выбрать, как мне соединить моего мою работу, мою личную жизнь, хобби. Да, у кого-то есть там другой характер запросов, да, что там я хочу по-другому проявляться, по-другому какие-то вещи проживать, да. Каждому свое, вот правда. И самое главное — себя слышать и давать себе шанс попробовать. Не попробуешь — действительно не узнаешь. Ну, Потому кстати, что да. Куща, да. мне кажется, у нас более-менее отношение — это какое-то, ну, вроде как бизнесовое к но все еще многие с настороженностью относятся.
0: Да, к сожалению. Но, опять да. же, если человеку помогает, не знаю, астролог, психолог, коуч и так далее. Главное, чтобы вы себя чувствовали хорошо. Вот если, верно, если для вас это верно. работает, если для вас это ресурс, если это помощь, то на здоровье. Главное, помните, медицинские вопросы должны решать медицинские специалисты. Я сегодня такая бабка на Заваленке, которая раздает советы. Ну вот, вот про отдых,
1: знаешь, что мне хочется сказать. Угу. Я сейчас считаю, вот вышла из крупного проекта в марте, спустя полтора месяца. Месяца, эта же компания пригласила меня в другой проект причем у нас контракт должен был быть три месяца в итоге он вышел в 7 месяцев. И ты знаешь, я в какой-то момент сижу, думаю, Карина, что-то тебе плоховастенько. И тут я понимаю, что Карина полтора года-то не отдыхала.
0: И всё.
1: вот этот вот прекрасный момент, понимаешь, когда ты думаешь, что ну я на все, я сама на себя, я на фрилансе. У меня все еще фриланс, равно угу. какой-то такой расслабленный отдых, такой по весам. Сегодня хочу кофе пью, завтра хочу отдыхаю. А сегодня немножко поработаю, а послезавтра еще что-то. Нет, я вот прям... Работаю. Я себе больничный не могу дать, потому что у меня обязательства перед клиентами, да, там в отпуск съездить с проектом. Ну, то есть, поскольку у меня сейчас бизнес систематизируется и масштабируется, да, я не все процессы могу делегировать команде. Ну, угу. вот у меня сейчас такая точка моего развития. Я это принимаю, я это понимаю, и это моя ответственность в какой-то момент это увидеть и новым проектом сказать прям стоп. Угу. А знаешь, как сложно это сделать, Очень. сказать денежкам-то стоп? Но получается, и ты знаешь, я вот сейчас тебе это говорю, и я прям собой горжусь. Я прям горда собой.
0: Расскажи, пожалуйста, напоследок какую-нибудь смешную историю, связанную с твоей работой без делом.
1: Ну, ты знаешь, когда я начала работать в развитии бизнеса, моя задача была привлекать новых клиентов, которые еще не работали в агентстве. И у нас был какой-то, по-моему, то ли Хэллоуин, то ли Новый год. Мы все придумали о том, что каждый департамент будет снимать правдивое видео про uh -huh. себя. А на тот момент вот я уже, по-моему, была не бизнес-директора. Ну, и мы сняли такую юмореску, что я такая, знаешь, красивая, выхожу из офиса и в офис захожу там в порванных колготках, так, потрёпанная помадка, растрепана, и так кладу контракт кока-колы и там шатаясь ухожу. Ну, понятно, да, там методы развития бизнеса разные бывают, мы обыграли один из них. Спустя два года я принесла контракт кока-колы, ну, конечно, классическим С путем. С порванными очень колготками. Долго... Ой, ты знаешь, мы там порвались все на британский флаг. Это правда, чтобы мы его выиграли. Но так было забавно такое, знаешь, пророческое. Но в целом, ты знаешь, в агентствах вообще очень весело работать. Вот я понимаю, я что иногда прям не хватает вот этой вот движухи, где своя атмосфера какая-то. Прям такая интересная. Вот прям не хватает иногда этого.
0: А, ну, и напоследок... А... Завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, что больше всего тебя в твоей профессии привлекает? Что заставляет тебя в воскресенье вечером радоваться тому, что завтра понедельник и будет новый рабочий день?
1: Осознание, что я живу жизнь мечты. Потому что бывает трудно. У меня октябрь прям был очень насыщенный. И в какой-то момент я прям осознала, что я как кислая капуста. Что-то тут недовольна, сям недовольна, здесь что-то тут. А потом такая думаю, барышня, а вы вот ничего не попутали? И я когда просто, знаешь, со стороны посмотрела, что я реально живу жизнь мечты, у меня реально такие проекты. А с какими людьми я общаюсь? А вообще, что я делаю? Думаю, господи, да мне грех жаловаться. Да, я мега счастливый человек. Я вот сейчас прям тебе спасибо за этот вопрос, потому что я еще и еще раз убеждаюсь, что вот оно да. И у меня, кстати, вот знаешь, еще что хочется сказать: предпринимательский опыт дает мне возможность говорить себе да, и можно даже в каких-то мелочах. Вот я сейчас с тобой разговариваю, у меня горит свечка. У нее фитилек, вот, не тканевый, угу. А деревяшечка, Деревянный. которая так вот трещит, как камин. Я же давно знала, что есть такие свечи. И в Инстаграме они мне попадались. Ну, как казалось, ну когда-нибудь потом. Но вот у меня в этом году, когда я ну, таким осознанным предпринимательством занялась, я прям стала себе покупать вот эти вещи. Вот я хочу чайники из костяного фарфора. Да, не надо мне ждать, когда у меня появится, я не знаю, большая семья, свое собственное жилье. Я вот сейчас хочу. Я иду и покупаю. И это такое большое счастье, знаешь, вот советского ребенка, выросшего там в маленьком городе, там в определенных условиях. И вот эта вот свобода, вот это вот умение просто жить здесь и сейчас, радоваться тому, каких ты людей выбираешь, с кем ты сотрудничаешь, на какие учебы ты ходишь. И это вот настолько расширяет. Прям спасибо еще раз тебе за этот вопрос, потому что он очень классно подсвечивает. Как изменилась моя жизнь вот за последнее время. Вот мне кажется, я тот человек в найме, упаханный просто вот в ноль. И я сейчас это два разных человека. Потому что мне раньше казалось, что вот такая моя жизнь предпринимательская смерти подобна, как быть не в найме. Это был угу. тяжелый путь, нет ничего в нем такого легкого, потому что я сама себя обеспечиваю. У меня там родителей, на которых можно опереться. Это реально сложный путь, но вот прям я могу сейчас сказать, что он того стоит. Супер!
0: Спасибо тебе большое за интересную беседу. Мне очень понравилось. Мне кажется, сегодня было интересно. Мы поговорили обо всем. Желаю тебе очень и дальше встречать интересных людей.
1: Спасибо. Да, спасибо большое, что пригласила. Действительно, очень такой интересный опыт. Первый мой опыт подкаста. У меня сегодня премьера. Вот, спасибо всем, кто нас слушал. Очень мне понравилось.